0: ¡1,
1: 2, 3, let's go! Hello, queridas y queridos oyentes de Cuarentena el Podcast. Hoy tenemos el episodio. O sea, tenemos el episodio. ¿Y por qué digo esto? Porque, oigan, ustedes saben que en el episodio pasado estábamos hablando de mis pasiones. Bueno, MAFE, no sé si esto es recientemente o okay, qué, pero esta es una de las pasiones de MAFE actuales. Y como ustedes saben, recientemente, Meghan Markle y el príncipe Harry, I love me some Harry's, eh, le consiguieron una entrevista a Oprah para hablar todo el tema de por qué ellos se habían salido como de la familia real británica y se habían mudado a Estados Unidos de regreso. Like, ¿por qué pasó todo esto? Ahora, yo sé que hay muchas opiniones, eh, yo sé que hay muchos puntos de vista, pero no se preocupen porque we will break this down for you.
0: Bueno, Oigan, les voy a decir algo. Este tema, yo sé que hay cosas más importantes en el mundo que esto ahora, pero el chisme simplemente está demasiado bueno. Y quiero que sepan que para el día de hoy teníamos otro episodio que íbamos a record, pero esto fue como que el universo entero está hablando de esto y nosotras. Yo no puedo dejar de hablar de esto. Entonces dije, ¿saben qué? Vamos a hablar de esto. Eh, yo, o sea, yo nunca he estado obsesionada con la familia británica, como que con la familia real. Tampoco es como que, que me la pase todo el tiempo hablando ni buscando de ellos, mi, pero sí como que digamos que he seguido como los puntos importantes como, eh, como bueno mi mamá cuando se, cuando se casó Diana como que se vio todo el show que obviamente como en hora, hora británica versus hora colombiana pues me acuerdo que tocó despertarse súper temprano eso me cuenta ella y me pasó a mí lo mismo cuando se casó Kate, cuando se casó Kate estaba yo en el colegio, mi, mi mamá sí. me dejó llegar tarde a, al colegio por verme todo el wedding hasta el final. Y, pues, cuando se casó Megan, o sea, eran historias distintas, ¿no? Como que Kate, uno era más chiquito cuando estaba Kate y como que a Kate uno ni idea, era a commoner, pero bueno, she was British. Pero ya cuando se casó Megan, yo me veía suits, entonces yo sabía quién era 100% como que ella. Y yo decía como, como, wow, o sea, una Grace Kelly moderna. Pero obviamente que uno siempre supo que, eso iba a ser un Rocky Road, eh, pero nunca nos imaginamos que lo fuera tanto. Y le puedo decir algo, cuando se anunció que iban a hacer esta entrevista, cuando yo vi el primer trailer, que Oprah sale diciendo como que you just revealed a lot here, yo dije, nos van a vender una vez pero. Te aseguro que lo van a hype como si fuera lo más telling del mundo y no van, no van a terminar diciendo nada como solamente Megan diciendo que la prensa la atacó y Harry diciendo que quería una vida distinta. Yo le dije a todo el mundo como que, oigan, ya van a quiero ver, pero les aseguro que no no van a terminar diciendo nada, va a ser más como, como bololó y no vamos a decir nada. Y que, oigan, I got so much more. O sea, y eso es triste de decirlo porque yo creo que uno, uno empezaría como con lo más, con lo más básico y es, o sea, hay una simple manera después de uno escuchar, ya sea toda la entrevista o, lo, o las partes más importantes, que es decidir si uno les cree o no les cree tanto a Megan y Harry, porque ese es como el bottom line del, del por qué esto está siendo con controversia, porque hay gente que simplemente no los creen. Entonces, antes de dive in, vamos a ver, Sofía, yo quiero saber si tú les crees, no les crees, les crees algunas cosas, algunas no, ¿cómo es? ¿Cómo es?
1: Yo te voy a decir la verdad, yo les creo, <ríe> o sea, sí. eh, tengo como obviamente ciertas preguntas que, que es como que okay, si ellos quieren privacidad y si se mudaron a Estados Unidos por, porque querían esa privacidad y la anhelaban, ¿por qué le concedían una entrevista que saben que millones y millones de personas la van a ver? Pero también siento que yo sentí la entrevista bastante sincera y también siento que pasó, por ejemplo, con, con Lady T que I love her so much. Y creo que en verdad, mis, como lo que yo sé de la familia real ha sido por mi interés hacia la princesa Diana. Eh, Lady T ella también, cuando ya se salió de ese de ese parche, ella también concedió entrevistas súper reveladoras. Y no significa que estaba buscando nada de la familia real, porque ¿qué podría estar buscando ella en ese momento? Simplemente siento que hay verdades que se tienen que conocer en algún momento, y si no son ellos, entonces, pues, quién la va a decir, ¿me entiendes? Eh, yo no sé, supuestamente ellos no recibieron ni un solo peso por esa entrevista, o sea, no sé si hay alguna otra intención aparte de simplemente decir la verdad, pero yo siento que, que la entrevista es sincera, he visto videos como los de Ben Shapiro que ustedes saben, bueno, ustedes no saben, pero él no me queda muy
0: bien, eh, es como un Pierce Morgan, literal, es algo así. Para que así. Porque para que la gente sepa, bueno, ya ustedes... Evidentemente aquí los, nosotros le creemos a Megan y Harry, pero no por eso vamos a hacer bias y vamos a hacer un episodio simplemente contando todo, sino que hicimos el research. Obviamente hemos visto y escuchado a Pierce Morgan, obviamente nos, nos, hemos visto videos de gente como en contra de analistas reales que de verdad como que pues han hablado de esto y de gente que hay una más hater que otra, pero también hay mucha gente con datos que no les creen. Sí. A ver, cada quien tiene su opinión, pero como para que sepan que... Hoy que lo hablemos, obviamente es como nuestra opinión, pero hay algunos datos donde, de hecho, como, y, de, y, y por lo menos vamos a empezar. Eh, la, la entrevista de Megan eh, empieza hablando de ella y obviamente le preguntan como, ¿tú qué esperabas cuando llegas a esta familia? Y de los statements, como para no entrar en todo el detalle y que esto no se nos alargue mucho, de los statements más como importantes que dice ella fue, que esto no es como en las películas donde a ti te, te dan, todo el mundo aquí se ha visto esas películas de Navidad donde una vieja de Estados Unidos <risa> conoce a alguien que es un príncipe, le dan Royal Classes o tipo The Princess Diaries. Ella dice como, esto no es así a ti. Nadie te, o sea, nadie nunca me enseñó nada. Nadie nunca me, me dijo cómo iba a ser. Y cuando, y cuando yo entré a este rol, no pensé que iba a ser como de esta manera. Ahí Oprah le dice como, Tú no buscaste, o sea, no, no tanto como Google your husband porque sabes quién es, pero tú no buscaste como en totalidad de pronto en internet o algo, cómo era la vida de tu esposo y ella dijo, no, yo nunca lo hice. Entonces que todo esto, más allá de que la trataran mal o no, como el rol en general, la tomó muy por sorpresa. Ahí es, es de las cosas donde yo digo, that's just a little bit weird for me, porque yo entiendo, Diana, Tenía como 20 años cuando se terminó casando con, con, con Charles. Y de, ella de pronto estaba como que siempre había como socializado con la gente real y eso. Y de pronto cuando ella decía como, hey, yo no sabía cómo era esto, que to, es, todo el mundo lo ha visto como en los documentales de Diana y uno dice, pobrecita. Pero megan era una mujer que tenía más de 30 años. Y que, o sea, los royals hoy en día son como demasiado conocidos. Y yo te digo, de pronto ok, no que le enseñaran clases reales, pero a mí me parece que en ese momento ella sí lo, como que fue una buena introducción para decir estoy 100% crudes pero, honestly, no puedo creer que estuviera 100% crudes o que no estuviera esforzado para no estarlo.
1: Sí, yo creo que una de las, de las cosas que ella dice que yo siento que de pronto no es que no sean verdad, sino que de pronto el, la forma en como ella lo, lo dice es un poco extremista y es cuando ella dice que ella entró a la familia real como con un pensamiento muy ingenuo. Y yo te voy a decir algo más. Si yo, que vivo en Barranquilla, Colombia, la pequeña ciudad de Barranquilla, Colombia, sé cómo, cómo fue ese proceso, por ejemplo, con la princesa Diana, porque todo el mundo lo conoce, sé que eso fue tormentoso para ella. Eh, si sé más o menos cómo pasó lo de Kate Middleton, que ella al principio como que también lo, los newspapers la atacaban demasiado. Cómo como tú dices, como Megan que tiene 30, más de 30 años, o sea, más de, más de 10 años más que nosotras, ¿cómo ella va a decir que entró ingenuamente a esto? Yo sí le creo a ella que no era lo que ella esperaba seguramente, que seguramente ella, ella esperaba encontrar muchísimo apoyo de la familia de su marido, pero no creo que la palabra ingenua haya sido, la, o sea, ella dijo naive, pero siento que esa palabra simplemente como que, ok, que tan naive puedes entrar a la monarquía más importante del mundo, ¿me entiendes?
0: Total, o sea, yo le creo en el sentido de que ella nunca esperó que le fuera, que, no, que, que la familia fuera a ser como que tan, como indiferente a otros problemas de los que ya vamos a hablar, pero cuando estás hablando como tal del rol, además, digamos que tú no lo quieras investigar, oye, tú te vas a casar con, el, con un príncipe, y digamos, no se lo preguntas a Google, se lo preguntas a él, yo le digo, ok, ok, eh, hoy aprendí por primera vez a hacer un curtsy, como ella lo dice con la reina, eh, ya no, nos vamos a casar, voy a vivir aquí, o sea, esto es 100% real, cuéntame, o sea, cuéntame qué hace Kate, qué hacen tus primas, como uno, uno entable esa conversación, y de hecho yo creo que ellos sí la entablaron, pero esta fue como, en esa parte yo no le creo como que tanto, no es que no le crea, pero el ángulo que usó no es como sí. tan creíble, y creo que la hurt mucho porque... Eso, con eso empieza. Entonces, la gente que no le quiere creer empieza y enseguida dice como, she's lying. Entonces, fue como un poco, como le hizo un poco de daño. Pero luego, eh, pues ya dentro de las cosas, como, digamos, en una línea del tiempo, la siguiente como bombshell que, que, que tiran es cuando Oprah le pregunta, para los que no saben, eh en, en UK, los, lo que ellos le dicen, los tabloids, como los periódicos de chismes, eso no es como aquí en Colombia o en países de América Latina, que es como, hola, TV y novelas, revista, lo, o sea, allá la gente vive de eso. Y un tabloid es igual de importante, o sea, tienen toda la información y es, y, o sea, es lo más importante, es como si tú leyeras el periódico más importante de Colombia, ¿entienden? La gente de verdad... Entonces, por eso alguna gente dice como que si publicaron algunos chismes, porque no es como si te sale un chisme de Lina Tejeiro hoy en día en TV y novelas o en la red Caracol. O sea, eso es totalmente distinto. Entonces, yo creo que como la gente es súper clara que ustedes tengan eso presente, porque Oprah le pregunta eh, de cuando ella se iba a casar y obviamente las pajecitas iban a ser como sobrinitas y pues los, la, la, los hijos de Kate y de William, hubo eh, una vez donde los tabloids empezaron a, a decir que y reportaron que Megan había hecho llorar a Kate. Y Megan, y yo le creo al 100%, porque a mí me sorprendió que ni siquiera lo dijo como que de una manera vengativa, lo dijo demasiado relajada. Dice como, de hecho eso fue al revés. Ella fue la que me hizo llorar, eh, pues era una semana dura, ella pudo haber estado teniendo otros problemas, ella me hizo llorar y de hecho se disculpó y me compró flores. Y Oprah le dice... Y si eso pasó así y Kate sabía que es así, y pues si Kate sabía, pues toda tu familia real sabía que era así. ¿Por qué no salieron y lo desmintieron? Así sea que no dijeran que tú le hiciste llorar a ella, pero a desmentirlo. Ella dice, that's a good question. Y ese es como el primer indicio de cuando ellos hablan de todo este tema de que la familia real tiene como un contrato invisible con todos los tabloids, donde obviamente la prensa publica lo que quiera, pero hay ciertos temas en los que, la prensa tiene el poder de intervenir porque los tabloids hablan con gente del press staff y del mismo palacio entonces ellos no sintieron ese apoyo para mí eso es darle la razón o sea, cómo dejan que algo pasa y que hagan que Kate se quede silenciosa
1: Sí, total, y yo creo que a eso se refería ella cuando ella dice el comentario que la familia real estaba dispuesta a mentir por ciertas personas, pero no estaban dispuestas a decir la verdad por ellos entonces I don't know, porque como tú dices, la cultura como de tabloids y eso en, en Inglaterra tiene como tanto peso sobre, es como es uno de los poderes más importantes de allá, uno siempre dice que The Media es como el quinto poder, pero sobre todo aquí en, en, en Inglaterra, y no sé si es en Europa en general, pero sé que en Inglaterra lo es más entonces, obviamente o sea, no es, no es como por decir, ay sí, pero tú y yo que estudiamos comunicación social y periodismo sabemos que debe haber algo algún tipo de vínculo, algún tipo de colección entre la, 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 el área de comunicaciones del, de, del palacio con los tabloids, porque, o sea, si no, ¿cómo van a controlar al pueblo? O sea, son como las dos entidades con más poder que tiene Inglaterra. Entonces, obviamente tiene que haber algún vínculo ahí. ¿Por qué no lo desmienten? Well, I don't know. I don't know. Para mí es, se basa en que Meghan no era, no era como la persona indicada que querían para Harry para mí era eso, y se la tenía montada, no es más, o sea, eso es lo que yo tengo en mi cabeza, no sé si era por su color de piel, no sé si era porque era de Estados Unidos, no sé si era porque era actriz, pero definitivamente la vieja simplemente no, encaja, no encajaba con el perfil que ellos buscan a la hora de buscar a una princesa o a una duquesa, que es lo que la gente va a look up to, porque así como en Inglaterra la cultura de tabloids es tan fuerte, ellos aman la monarquía, o sea, ellos seguramente están conscientes que ya no es la entidad que solía ser, pero eso es como una parte, wow. esa es como la, una de la, de la identidad de ellos, entonces obviamente para ellos era súper importante que la persona con la que se, que se casara Harry, que aparte de todo Harry desde chiquito la andan jodiendo, con ¿tú quién se va a casar, el pelado rebelde de la familia, eh, y llega Megan que no encaja con ninguno del checklist que uno puede pensar, porque Megan sí si lo. Eh, Megan no, Kate sí si lo hacía. Creo. Yo más me vi como. Además,
0: además, Kate. 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 Kate ha tenido todo su cuento de que she was a commoner, como que ella no era real, y eso fue como el fairy tale story, pero como sea, es blanca y es británica. Y yo creo que cuando se vino a la hora de desmentir como este episodio puntual de que no fue ella la que la hizo llorar, sino al revés, yo creo que ellos también tienen muy claro de que Kate va a ser reina, y Megan ni por Exacto. ahí. Entonces, ellos, o sea, la gente a la que más tienen que proteger ellos es la gente que va a heredar la corona, y ellos dirán, prefiero sí. preferimos que Megan quede mal a esta señora que va a ser eventualmente reina de Inglaterra. Eh, y que, y que pues, todo el
1: mundo en Inglaterra le tiene mucho cariño a, a Kate. O sea, por lo que yo percibo, eh, ella va a ser su reina. Es como dices tú, no lo había pensado de esa manera, pero es cierto. ellos tienen que proteger la imagen de, de, de quién es la persona que va a ser su reina. O sea, sobre todo obvio. cuando saben que la futura reina después de Kate, o sea, antes de Kate, va a ser Camila que por sí ya tuvo como que todo este frenesí de Miria. Y
0: que we will y, come exacto. up to
1: that. Sí, sí, we will we'll come up to that. Vamos a comentarlo, pero se supone que la antecesora de, de uh -huh. Kate va a ser esta villana del reino inglés. Obviamente a Kate la tienen que pintar como la, como mejor dicho, como la salvadora, la segunda diana, o sea.
0: Total. Eh, otro otro de los temas, bueno, luego ellos hablan de todo el matrimonio. Megan... Habla más o menos de lo de su papá. No quiero entrar como tanto en detalle porque, a ver, here's the tea. El papá de Megan is trash, ¿ok? O sea, he's trash. En esto ni siquiera vamos a debatir. No importa si le creen a Megan o no, hasta el royalty sabe que he's trash. Hoy salió en el programa este de como Good Morning England a decir que él, él, él sabe que cometió un error, pero que porque su hija no lo perdonaba, he's trash punto, entonces ni siquiera me voy a detener en eso, igual que la otra hermana media hermana que dice que va a escribir un book y la vieja dice que o sea, Megan dice que nunca han tenido contacto, entonces ellos mm -hmm. trash eh, pero obviamente luego entramos como a los temas de su vida y, lo, y, lo, y como lo, lo heavy que es ella eh, dice que los problemas empezaron a pasar más que todo después de que se casaron, entonces se casan hacen el tour de Australia que, spoiler alert, la gente que se vio The Crown o que sabe algo de historia como de Diana, sabe que cuando Diana hizo el tour de Australia con Charles, fue cuando Diana adquirió eh, como popularidad y Charles estaba como medio celoso. Y Harry, literalmente él, dice eh, en, en Oprah que empezó a haber como un poquito de jealousy después del tour de Australia de ellos porque... Eh, la gente se dio cuenta de, de lo buena que era megan eh, uh -huh. como at, at work y en todas esas como funciones reales. Entonces, obviamente, eh, digamos que ahí la, empezó, empezó a, a estar un poquito de jealousy y después de eso, megan queda embarazada y empiezan a hablar de como el, lo primero que pasa ya como cuando te metes con tus hijos, que yo creo que es, o sea, es algo que cambia cuando te metes con tía, cuando te metes con tus hijos. Y viene el primer tema que es que ellos dicen, estaba embarazada y, en, y nos comunican que el bebé, el que hoy sabemos que es Archie, no va a tener título y no va a tener seguridad. No sé cómo que cuando tú escuchaste este statement, como que tú, ¿qué pensaste?
1: Um, la verdad es que, ok, yo no sé nada de los títulos, yo no sé cómo es que alguien es duque, el otro príncipe, yo nada más sé que una, hay una reina, un rey y sus hijos son los príncipes, pero yo después de eso no, no tenía ni idea, o sea, no tengo realmente idea cómo funciona esa línea de títulos, no sé si así se diría. Entonces, obviamente, yo dije, ok, pero pues si es el hijo del príncipe, ¿cómo no va a tener un título? O sea, I mean, no sé, se me hizo raro, pero a la vez no le puse mucho... No pensé mucho en eso porque, como te digo, nosotras que somos de la gente común, ¿qué nos importa? Sí, como que, ¿Qué tan importante es tener como un título? Entonces, obviamente, en mi cabeza no se me ocurrió que eso pudiera ser un tema trascendental en su familia, pero ahora que pues, analizándolo es como que, ok, ¿por qué no tendría un título si, si es el hijo del príncipe?
0: Pero yo sé que tú Tal tienes con los al respecto. Resulta que yo pensé lo mismo y a mí me parece que deberían darle el título como que así no estuviera estipulado por la ley porque a ver, como que es el hijo de, de, de mi nieto, de mi hermano, de mi hijo, o sea, obvio, pero resulta que como contractualmente por lo que es la monarquía no fue que ellos no quisieran darle el título al principio, sino que verdaderamente, o sea, no fue que le quitaron el derecho de un título porque el derecho no lo tiene y here's how it works. El rey puede darle, heredarle títulos hasta a sus nietos. Entonces, la reina Queen Elizabeth le heredó el título a su hijo Charles y a sus hijos y a sus nietos, perdón, Harry y William, ¿verdad? Y ahí en adelante los títulos no se heredan, a menos que seas un sucesor a la corona. En este caso, los hijos de William, porque William va a ser rey. Por eso ellos todos, los hijos de William, heredan el título. A hasta el momento, los hijos de Harry, y si William tuviera otro hermano o otra hermana, no heredan el título como contractualmente. Eso no significa que nunca vayan a heredar el título, porque lo que dice esta gente es, el día de mañana Elizabeth se muere, aunque todos sabemos que eso no va a pasar porque ella es una reptiliana, eh, Charles queda de rey y entonces Charles le hereda hasta sus nietos. Ahí okay. ya se supone que los hijos de, de Harry no, tenían ni, no tendrían ningún problema. Entonces, yo creo que lo del título va a ser como, si yo me sé esto y lo escuché como investigando, obviamente el palacio se va a excusar, aunque obviamente entiendo el lado, el lado de Meghan y Harry de decir como, hay veces que no son tanto las reglas, sino como el cariño. Eh, pero digamos que se pueden excusar en esto hasta que Charles, que ojalá no sea nunca, sea, sea Rey y ahí sí ver, pero lo que sí me pareció heavy fue que, dale, no le des el título pero como no le vas a dar seguridad y yo sé que puede parecer Shadow, pero si esta mujer desde que ni siquiera estaba embarazada a, no la han querido y ha estado como in the public eye, ¿cómo van a dejar como a su nieto desprotegido? Como eso sí me pareció como, no sé como deshonesto. Sí, sí.
1: Y aparte que son personas que están todo el tiempo expuestas a un peligro, a, a un secuestro, a... I don't know, pero sé que esta gente tiene que andar con su seguridad, como una de seguridad al hijo del príncipe Harry. Like, what is that? <risa> o sea, Total, no siempre no sé, es sí pareció como que súper... Como que si sí hubo gato encerrado. <risa>
0: 100%. Y si uno dice como que listo, no se lo van a dar al, al, al hijo de Harry y tampoco se lo van a dar a la esposa de Harry porque eso también quedó claro. Lo más shocking de todo es cuando luego habla Harry como saltándonos un poquito en el tiempo de todo este esquema de seguridad y dice que cuando ellos deciden dejar como su rol en la monarquía, que de hecho ellos explican que lo que ellos le propusieron al inicio al, a la reina y al papá, que no, no, no fue un betrayal, sino que literalmente lo habló con ellos, fue que ellos querían tener un rol más secundario como lo que, los que tienen otros como sobrinos de la reina, como eh, las hijas de The Duchess of York y eso, que siguen estando como en propiedades de ellos o, o siguen yendo a eventos, pero no tienen como ese rol. Eso es lo que ellos habían propuesto. Y les dijeron o todo o nada, se saliste, y ahí le dicen a Harry, y te vamos a quitar la seguridad, y ahí Harry dice como, de verdad yo no puedo creer que me hayan quitado la seguridad porque yo nací in this system, o sea, yo te que nací soy un target como claro. en general, y que la misma Megan les escribió cartas diciendo, si quieren quítenme la seguridad a mí, pero por favor no se la quiten a mi esposo, y obviamente a uh, The Firm, como ellos lo llaman, no les importa un carajo, y lo hicieron, o sea, ahí es cuando digo yo, yo como... De pronto, digamos que uno entienda todo este universo del hijo y de megan pero quitarle la seguridad a Harry es simplemente como total una locura.
1: Total, sobre todo porque como dice el man, él no escogió ser parte de su familia. He was born into it y no solo nació into it, sino que toda su vida ha sido súper turbia, o sea, con lo que le sucedió a la mamá, o sea, como... No? Sobre todo después de que le pasó a la mamá, ¿cómo no le van a dar seguridad? O sea,
0: no sé, no sé, sé... Ajá. y que él Continua. lo sabe, porque me encanta, me encanta que él menciona en toda la entrevista como, history repeating itself my mom o sea, obviamente se nota que, que, que en una como división como si esto fuera un divorcio y Diana no hubiera muerto como, obviamente Harry está del lado de su mamá y sabe que todo lo que dijo 100%. su mamá en esos documentales obviamente es cierto
1: 100%, y yo sé que esto de pronto lo vamos a discutir cuando lleguemos al final de todos los puntos que esto acaba en la entrevista, pero yo tengo la percepción por lo que dijo Harry y por lo que dice megan es que el malo de esta película es Charles, no es la abuela, no es pues la sí. reina no es, el, no es Philip, es Charles, y yo siento que por lo que he visto y por lo que he escuchado y averiguado de la princesa Diana, Charles realmente como, o sea, no sé siento que de pronto hay un resentimiento built up entre Harry y, y el papá, y cómo no o sea y más después de vivir todo esto con la, con, con, la, con la esposa, o sea, yo me imagino que Harry debe decir, o sea, mi esposa está pasando por todo esto, ¿cómo la voy a dejar sola? Y mi papá hizo eso con mi mamá, la dejó sola y no solo la dejó sola, sino que aparte estaba metiendo cacho. Y yo le estoy diciendo, yo le estoy diciendo que Diana, de pronto no se haya equivocado siendo infiel también, pero la vida estaba harta, y es lo más normal del mundo, pienso yo. O sea Ay. Entonces yo imagino que, a él, el casarse con el amor de su vida y ver cómo funciona y cómo la tratan y cómo desprotegen a sus hijos él dirá, ¿cómo mi papá permitió que esto le pasara a mi mamá? o sea, de pronto, ellos como tal no tuvieron un papel activo en la muerte de la mamá no a hablar que we will talk about that después en otro podcast pero obviamente cuando Diana se fue de la, de, de la monarquía también la desprotegieron 100%, o sea, ella siguió siendo la princesa Diana, pero era la, era la princesa del pueblo, no era la princesa, ella la, la desprotegieron totalmente y el mal siguió con su vida como si nada con, con la esposa que tiene ahora, entonces para mí, que si sí había un resentimiento de Harry con el papá, Diana lo dijo también, en, en, en ciertos documentales ha dicho que cuando nació Harry, eh, el papá decía comentarios como que, ay, nació súper del lado de, ¿cómo es que se llama, cómo es que es el, el apellido de Diana?
0: Eh. eh oh me olvidó,
1: bueno Spencer. nació del de lado de Spencer es eh, pelirrojo oh he's a boy o sea, como que siempre hacía comentarios despectivos con su propio hijo, entonces yo me imagino que, que, que eso lo debe percibir Harry desde que es pequeño, y lo debe percibir aún más ahora que se casó y vio cómo, es, cómo funciona el sistema, o sea
0: Obvio. Y lo que decías tú que Diana, sal, o sea, cuando se divorció de, de Charles y salió de la monarquía, igual era como la princesa del pueblo. Entonces, puede que la monarquía no la quería, pero UK la amaba. And that was because she was white. Y por eso, eso nunca iba a pasar con Megan. Y nos lleva al próximo tema, que fue como de las cosas shocking, que fue eh, todo lo que tiene que ver con race. Entonces, Megan dice que alguien en la familia de Harry, mientras ella estaba embarazada, tuvo una conversación con Harry, no con Megan, como haciendo alusión a, como proyectar o como que medio preocupación de qué tan moreno iba a ser el hijo. Y, oigan, la cara de Oprah, o sea, los memes que han salido con esa cara de Oprah uh -huh. son increíbles, pero es que, honestly... What the fuck. O so sea, what the fuck por un lado y what the fuck como que, are we surprised? We're not, pero we are surprised de que lo estén diciendo. Y Megan dice como, no voy a decir eh, quién es porque siento que le haría mucho daño. Y luego Harry dice que él nunca va a decir quién es, pero sí le aclara a Oprah que no fue ni la abuela ni el abuelo. Here's the tea. Obviamente tuvo que estar entre Charles y William porque a quién más sería damaging sino a los herederos del trono. Y yo me voy con el 90% de la gente que dice que fue Charles. ¿Por qué? Porque Charles is shit, como todos sabemos. Y obviamente siento que entre los dos como que William, él va a heredar el trono y eres un poquito más como stuck up. Pero siento que ese comentario 100% racista vendría de Charles. Y cuando Harry dice que él está hurt con su papá, no creo que sea solamente porque el papá le dejó de contestar el teléfono y le quitó la plata, sino que siento verdaderamente que fue por un comentario como ese.
1: Sí, y aparte yo también siento que eh, dos cosas. Primero, William, él sabe el contexto en el que nos encontramos. Él va a ser el futuro rey de Inglaterra. like He knows what's going on. El man es un pelado joven. O sea, no joven, pero es un, es un hombre joven. Él está aware de la coyuntura que estamos viviendo y de lo, de, o sea, de lo damaging que pueden ser esos comentarios. Yo siento que una persona ya adulta, ya mayor de edad como lo es Charles 100% diría ese tipo de comentarios de pronto bueno hay gente que dice los expertos y, y uso comillas en eso los expertos dicen uno que no creen que ese comentario haya pasado porque pues es un comentario estúpido en el sentido de cómo así que uh -huh. hay estas ilusiones en cómo va a salir un, un niño que obviamente es como mixed o sea ya you know cómo va a salir seguramente eh, y segundo porque pues no creen capaz como que, que esa conversación simplemente suceda. O que lo sienten como que de pronto se hizo, que esto mismo lo dijo el, el papá de Megan, que de pronto sí se hizo el comentario, pero que se hizo como un comentario relajado, como que, ay, Real. Ajá, como si fuera algo relajado. Y yo lo que siento es que esto es un comentario de una persona mayor que ha crecido y que ha tenido que, me imagino que tratar como que de desligarse un poco de esos pensamientos racistas, pero que nació en un sistema racista. Porque, bueno, cuando ya... Cuando ya William nace, ya la historia es totalmente diferente. En cambio, cuando, cuando nace Charles, él está viviendo una, un, o sea, un mundo post Segunda Guerra Mundial. Todavía el racismo está muy latente. Entonces, seguramente él tiene ese tipo de comentarios. O tiene ese tipo de comentarios. Yo conozco a personas mayores que tiran ese tipo de comentarios, que piensan que no son racistas, pero los tiran y los dicen, ay, sí, es morenito, va a salir morenito. I know it. O sea, lo he visto y, y lo veo en personas de la edad de Charles y yo siento que 100% debió haber sido Charles. No creo que William sabiendo cómo, cómo funciona el mundo de hoy diría un comentario tan racista. Porque quieranlo o no, es un comentario que, que tiene que ver de qué color va a salir la piel de un recién nacido con... O sea, ¿por qué sería relevante ese tema? Like, we all know cómo sale una persona que trigueña, se tiene relaciones con una persona extremadamente blanca like, of course it's gonna be mixed y ni siquiera, porque y todas no estas Archie porque el pelado es blanco y a todas o sea, Archie es literalmente papel, o sea color papel, ya, o sea it's not como por ejemplo más de trigueña es masaje, esto me dio risa un poco porque me acordó a cuando yo toda la vida oigan, yo no sé por qué, pero yo como hasta octavo, yo pensaba que yo era trigueña o sea, yo juraba que yo era trigueña, porque mi más super súper blanca, iba para así y yo decía, yo soy trigueña. O sea, y resulta que soy más blanca que la leche. O sea, entonces yo no sé si ellos como esperaban que saliera. Porque aparte de todo, Megan, she's trigueña. She's not como que black, black, black. black. O sea, no, no sé por qué se daría este tipo de conversación. I don't get it. O sea, no sé, se me hace...
0: Igual yo creo que este tipo de conversación se podría dar porque aunque Megan, she's mixed, la mamá de Megan, she is black. Entonces, sí, eso también como que crearte... Her.
1: Amo la mamá. I love
0: her. La amo queen. We stand her. We support her. Bueno, hay otros dos temas por los cuales vamos a pasar eh, rápidamente. Eh, está el tema de, de, de cut up financially, básicamente que Harry dice que su familia le quitó desde el primer, eh, desde lo primer desde los primeros meses del 2020 como toda la financiación y que él ahora mismo está viviendo de la herencia que le dejó su madre eh, y esto obviamente desperta como, la verdad es que yo no pensé que la familia nunca lo fuera cut off porque así como The Monarchy se gasta plata innecesaria, ellos protegen a los suyos y no iban a dejar nunca desamparada a Harry, pero apparently si esto es verdad, como dice él, eh, pues así es. Eh, ahora, algo que decimos todos obviamente es que no es como que pobre Harry y Meghan, o sea, los manes acaban de firmar un contrato como, no me acuerdo si es con Netflix o con Disney Plus, como de 100 millones de dólares. Obviamente puede que no le paguen por esta entrevista, pero, o sea, por plata no es el problema. Eh, y el otro tema por el cual, pues digamos que no voy a abordar porque yo simplemente decido creer cualquier persona que diga que buscó mental health es cuando Megan dice que empezó a tener pensamientos suicidas eh, y le comentó a como la gente del palacio, como la gente de HR, porque aunque uno no lo crea eso es como an institution, a firm, como ellos dicen, y que básicamente le dijeron algo parecido a lo que le dijeron a Diana cuando ella estaba teniendo este problema también, como de su bulimia y etcétera, y era que no podía get mental help porque esto iba a ser como a bad look for the firm. Eh, hay gente que también, Ben Shapiro, por ejemplo, dice que esto obviamente no es así, que nadie nunca diría esto eh, y que adentro del del como del palacio hay, hay staff, eh, medical staff, entonces de pronto hay gente que dice que ella, se, ella de pronto se refería a que no la dejaron ir afuera a get help, sino que le dijeron que considera help antes. Ella dice que no le dieron absolutamente nada. Yo le creo porque siento que si lo hicieron una vez con Diana es exactamente lo que podrían hacer con esta vía ahora mismo.
1: Sí, a mí yo siento que, bueno, el tema de, de la parte de financiación eh, me pareció como que full fuerte que Diana le haya dejado eso a su hijo sabiendo que su hijo era príncipe de Inglaterra que seguramente nunca le iba a faltar nada o sea que igual su mamá tuviera algún presentimiento de que algo podía pasar dice mucho de cómo funciona eso internamente o de pronto que ella tenía hasta la esperanza de que su hijo hiciera esto eventualmente como que se pudiera li li librar como de un sistema que había sido tan como que tan, tan fuerte con ella, que la había oprimido tanto. Ese es como mi comentario como al respecto de la parte de financiación de la, de la familia real. Eh, y good for them que tengan sus contratos multimillonarios ahora con Netflix en verdad. Eh, en cuanto a la parte de mental health, yo siento que primero tendríamos que hacer todo un episodio para poder abordar todas nuestras opiniones acerca de lo importante que es buscar ayuda. Mafe y yo, las dos, hemos pasado por episodios de mental difíciles, eh, y yo no me puedo ni siquiera imaginar cómo sería pasar por algo así sintiéndote totalmente solo, y sintiéndote que estás súper lejos de tu familia cercana, o sea, estás súper lejos de tu país eh, de, de, de nacimiento, o sea, y ni siquiera como en tu núcleo cercano, en la familia cercana de tu esposo puedas encontrar como Ayuda. porque aparte de lo difícil que es decirle a alguien como que hey, necesito ayuda, y más estando cinco meses, con cinco meses de embarazo decirle a tu esposo, hey siento que no puedo más, que no tengo nada de vivir eso debe ser súper fuerte, y no encontrar respaldo solamente porque eso se vería mal en la institución that's fucked up y siento que dentro de, dentro de ese sistema de monarquía británico y seguramente dentro de los otros que existen en el mundo hay muchas cosas así que son fucked up, eh, pero sí, siento como que, que dentro de todo hay muchas cosas que hay que examinar de cómo está funcionando, eh, cómo funcionan esos sistemas, cómo, cómo eh, le dan la bienvenida a las personas que no nacieron, entre comillas, merecedoras de un título, o, por, o sí, como no nacieron dentro de la familia, entonces tú no lo mereces, o porque no eres de, 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 de Inglaterra no lo mereces, no sé, yo quedé como con una sensación de, de tristeza por ella, de saber que así, o sea, que así lo vivió la princesa Diana, estando totalmente sola, porque ni siquiera tenía a su esposo. Y como sí, como una sensación de hipotencia, de saber que igual de pronto esté un poco más cerca al fin de la monarquía, pero esto va a seguir así por mucho tiempo. O sea, por más dañino que sea esta entrevista para la imagen de, de la monarquía, esto va a seguir así por muchísimo tiempo más. Y no sé, se siente como que uno piensa que ha avanzado en el mundo y resulta que la verdad es que no, que las instituciones de poder siguen con unos pensamientos súper retrógrados, racistas, hiper-mega-conservadores al extremo. No sé, a mí me dio como una sensación de tristeza todo. No sé, qué ¿cuáles son tus conclusiones?
0: Bueno, yo, esto es lo que pienso. Eh, para concluir, además, hoy salió un statement del de Palace eh, aprobado por Queen Elizabeth súper polite, súper o sea, como políticamente correcto donde el mensaje fue como eh, como we are hurt de que Meghan y Harry estuvieran pasando esto eh, ellos siempre van a ser parte de la familia y vamos a tomar como estos claims eh, como que pueden cuyas interpretaciones pueden variar, pero los vamos a tomar para discutirlos e interiorizarlos eh, en privado. Eh, ok, y yo la verdad solamente digo algo, si a mí viene una gente y me, o sea, yo sé que la the queen no se va a ir a guerra como que ahora como que con Oprah y no se iba a empezar una guerra así, statements, pero si dicen cosas tan fuertes y por lo menos dos de esas cosas fuertes fueron mentira, yo sí salgo y no digo, interpretaciones pueden variar, sino que digo, aunque estamos eh, eh, siempre apoyándolos, eh, las cosas no fueron como las dijeron y, pero no vamos a aclarar más o sea, dice algo un poquito más fuerte pero para mí ese statement de ellos dio eh, pie a decir como, estas cosas sí pasaron, lo que pasa es que hay muchas que no van a como a, a, a discutirse y yo les puedo de pronto dar a ellos en la razón de que no quieran mantener más a Harry, de que si el man decidió salirse de la monarquía un poquito se tiene que salir todo porque era el rol que tenía que cumplir, etcétera eh, pero hay cosas con las cuales o sea, de pronto que ni siquiera comentaran lo, o sea, lo de mental health, si verdaderamente no fue así, hubieran podido decir algo. los sentimos que Megan y Harry estuvieran pasándola tan mal. Desde el palacio intentamos darle alguna herramienta, pero no dijeron nada. Eso es literalmente. Que yo no estoy diciendo que they are scared porque como dices tú, la monarquía siempre va a seguir siendo así. Pero eh, sí si tienen como... Eh, o sea, como, o sea, sí, le tienen un poquito la razón como de querer llevar la fiesta en paz. Hay gente que dice que es por lo que está pasando, de que Philip básicamente se está muriendo, la reina ahorita va a cumplir como 90 y algo de años y Philip, si es que no se muere, va a cumplir 100. O sea, pero, pero aún así hubieran podido responder con algo. Eh, y y para, a mí lo que me parece, ahora me pongo del punto estratégico. Si a la monarquía le interesa... En lo mínimo salvar su imagen y que la gente, porque estaban diciendo la gente en UK que hay mucha gente que pensó que se iban a ir 100% de la de la monarquía y hay gente que está diciendo no mucha, o sea, no es toda, pero sí se está dividiendo como que la opinión para un país donde pues le dan todo, todo el soporte a la reina. Si ellos tuvieran algún tipo de interés de ser smart y seguir manteniendo esto van a hacer lo que yo creo que Diana, que, que Queen Elizabeth tiene pactado con Charles. Esto es una teoría conspirativa mía y es que Charles no va a ser rey. Charles no puede ser rey porque Charles no es ni un poquito querido, pero por nadie. O sea, literalmente por nadie. Nadie tiene como Charles no tiene un lado humanitario, no tiene una esposa como que, que le levante la fama a su lado, todo por el contrario. Y o sea, Camila puede que no tenga la culpa en este momento. Ellos se enamoraron, eh, ha pasado mucho tiempo, pero ninguno de los dos está como subiéndole la popularidad al otro. Yo creo que, no sé si ustedes sabían que Camila y, y Charles se casaron como legalmente y esas cosas antes no se podían hacer, pero la reina les dio como el permiso. En mi mente, esto es lo que siempre ha pasado. La reina le dijo, yo te voy a dejar casarte con esta vieja que nos arruinó y nos ha arruinado la imagen voy a dejar que tengas tu fairy tale hasta que te mueras porque pues ellos sí están súper enamorados eso sí, tóxico o no, malo con Diana o no, enamorados están pero tú vas a abdicar el trono porque tú no me sirves de rey nadie te quiere, no tienes personalidad <risas> ni tienes carisma y así yo te doy el blessing para que tú te vayas a tu state y te retires con tu mistress que ahora es tu wife, yo siento que eso siempre como que ha existido en la mente de Queen Elizabeth y ahora con este mierdero eso lo, eso lo confirmó porque William se quedó, o sea, Harry está distanciado de William y como decepcionado, yo también estoy decepcionada de que William, siendo como de una mentalidad más como joven, no haya como defendido a Kate, aunque vaya a ser el rey, pero bueno, he has a role, pero la imagen de William no está afectada como la de Charles. Entonces, si la reina es un poquito smart, ella simplemente va a decir que Charles tiene algún tipo de enfermedad o que el man está muy viejo o que simplemente no quiere y le va a dar la monarquía a William y esa sería como el único chance de que esta vaina pudiera dar la vuelta y de que así de pronto William pudiera mostrar que si es un poquito más open-minded y pueda como retomar su relación con Harry. Porque si Charles es el rey como... O sea, Charles a la obvia o sea, Charles es lo peor Charles yo, quiero, es yo
1: quiero aclarar que Maffel le faltó un punto de su conspiración de por qué Charles no puede ser rey, más me dice el otro día estábamos hablando de que por qué o sea, cómo ha aguantado tanto Elizabeth tantos años nos estábamos viendo de Crown y yo dije, hey, yo no puedo creer que Winston Churchill fue a la coronación de esta vieja, o sea, saben hace cuánto fue eso, y más me decía, más me dijo, Sofía es que la reina no se puede morir, porque ella no va a permitir que un cacho sea la reina de Inglaterra. I mean, y puede que sí, o sea, todavía es que simplemente está negado porque, hey, yo siento que todas las reinas que yo conozco a esta edad ya hubiesen, no abdicado, no sé cómo se dice eso, sino que ya hubiesen como que seguido el, el, el trono, hubiesen sido reinas madres, creo que se dice así.
0: Obvio, madre. Y ella no se ha querido retirar.
1: Ella no se ha querido retirar, y no se va a retirar sino hasta el último día, porque ella sabe que le espera un mierdero a Inglaterra cuando esa mujer se muera. O sea, ya sabes que
0: cuando ella fallezca, la cosa Los únicos que la podían salvar eran William y Harry, y ahora William is not Exacto. looking so bright, y everybody is on Harry's side. En fin, oigan, eh, esta fue nuestra teoría de hoy. Esto seguirá porque resulta que la posible muerte de, de Philip y su posible también cumpleaños, si es que no se muere, y el de la reina, vienen como que on the following months, así como eh, que van a inaugurar una estatua de Diana como creo que es en julio y supuestamente Harry va a ir a todos esos eventos y pues obviamente si Philip se muere pues bueno. Harry va, va a ir entonces vamos a ver y vamos a ver si el palacio saca otra cosa y pues ojalá ellos no sigan hablando más y simplemente se retiren a vivir su vida y ojalá le pongan Diana total. a su hija
1: oh my god sí total bueno, oigan, nos vemos, entonces, bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de cuarentena. Déjenos los comentarios que quieren escuchar, que quieren saber eh, cuáles son sus, eh, sus puntos de vista con respecto a toda esta entrevista. We wanna know. Ok. Bye.
0: Bye.